0: Elżbieta Osowicz, witam w Ratiowym oddziale ratunkowym. Dziś o tych, którzy mają kłopoty ze snem i te problemy pojawiły się po zakażeniu koronawirusem. Specjaliści zauważają, że coraz więcej osób, które przechorowały COVID-19 ma odległe skutki. Między innymi źle śpią w nocy. Tłumaczy dr Justyna
1: Lisiewicz-Jakubaszko ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Borykają się ze zmęczeniem, z bezsennością, z mgłą covidową i... To jest 30% co najmniej pacjentów, którzy przechorowali COVID.
0: Mgła covidowa, już słyszeliśmy to określenie, to takie problemy z kojarzeniem.
1: Mgła covidowa to jest określenie zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzenia koncentracji, zaburzenia emocjonalne, które układają się oczywiście w różne kombinacje. W tym też należy powiedzieć o zaburzeniach snu. W tym bezsenności, która jest poważnym problemem, bo przede wszystkim pogarsza jakość życia. Pacjent, który jest niewyspany jest pacjentem z konkretnymi dolegliwościami ze strony układu krążenia, jest niezregenerowany, nie funkcjonuje prawidłowo w życiu swoim osobistym, zawodowym, społecznym. To może dotyczyć osób, które lekko przechorowały COVID? Nie ma to znaczenia. Dotyczy to osób, które ciężko przechorowały, ale też dotyczy tych osób, które miały leki przebieg COVID-u, leczone były domowo, ambulatoryjnie.
0: Problemy ze snem ma m.in. Elżbieta Dzik, która dwukrotnie chorowała na COVID-19.
2: Przyszłam dwukrotnie, ale ten taki ciężki bardzo to jeszcze przed szczepieniami, czyli listopad 2020. I jak to wtedy było? No Było ciężko. Nie wiedziałam. Generalnie od tygodnia miałam problem ze snem i rzeczywiście nawet koleżanka neurolog wypisała mi leki. Niestety to nic nie dało. Pojechałam odpocząć do Kołobrzegu. Źle się poczułam. bo coraz gorzej. Utrata węchu, gorączka. Okazało się, że COVID. Ile pani zajęło wychodzenie z tego? Pięć tygodni miałam izolację w Kołobrzegu sama klatki piersiowej. Nie, nie wiedziałam, że mam zajęte oba płuca, bo niestety tam mnie nikt nie badał. Wróciłam tutaj po pięciu tygodniach. No i wylądowałam właśnie tutaj w szpitalu wojskowym na oddziale covidowym. Byłam dalej dodatnia. Tutaj co pomogło? Steryty dostawałam już wcześniej. Tu głównie bardzo pomógł mi tlen. To tak jakbym dostała nowe życie. Ale miałam problemy z pamięcią, miałam problemy z chodzeniem. I generalnie zaraz, no może nie zaraz, ale po miesiącu wysłano mnie do szpitala rehabilitacyjnego, do Głuchołas i generalnie dopiero tam odzyskałam sprawność. Nauczono mi oddychać, bo ja nie wiedziałam, że kobiety oddychają inaczej niż mężczyźni, nie umieją oddychać brzuchem. Przeponą. Tu niestety był problem, to troszeczkę było trwało, zanim załapałam o co chodzi. No i też ćwiczenia codzienne, gimnastyka, szczególnie rowerek stacjonarny rozruszało to człowieka i jak wróciłam po trzech tygodniach, no było zupełnie lepiej. Natomiast problem oddechowy został niestety jeszcze, bo podejrzewano włóknienie płuc. Na szczęście po kolejnym zrobionym TK okazało się, że tego nie ma, ale bolało mi ucho. Od początku. No Uznałam, że jak boli, to boli, jakoś wytrzymam. Ból się nasilił i po czterech miesiącach dopiero poszłam tutaj do e, doktora, do szefa laryngologii. Za bardzo nie widział co, ale zaraz skierował mnie e, na szczękówkę. Okazało się, że mam staw skroniowo-żuchwowy, zapalenie, no i zapalenie nerwu trójdzielnego. To też mogło mieć związek z covid Tak, uszy bolały od razu i to bardzo, no ja mówię, nie bardzo miałam pomoc, to była pomoc tak naprawdę przez telefon w tym kołbrzegu. Natomiast jeśli człowieka bolały inne rzeczy, bardziej klatka piersiowa, problemy oddechowe, to nie myślał za bardzo o uchu. To już później nie dawało znać, bo to były szumy, szmery, gwizdy. Bóle jakby człowiekowi pioruny przez głowę przechodziły. W tym bezsenność, bo niestety nie można było mówić wtedy o o śnie. Do tego to wykręcanie nóg, rąk, tak jakby człowiekowi tutaj w nadgarstkach i w kostkach wykręcało. Więc ten ból był tak silny, że o śnie nie było mowy. I wstawanie rano, człowiek czuł się bardziej zmęczony jeszcze niż przed położeniem się spać. Potem oczywiście po zbadaniu tego wszystkiego dostałam pregabalinę. To jest Dasz... środek przeciwblowy. Tak, taki środek, który też bardzo człowieka usypia. I w tym momencie, kiedy się już brało dawki w granicach 300 czy powyżej 300, to człowieka można było wynieść. Potem się spadało z tych dawek i znowu powracało to samo, tak? Jeśli człowiek nawet usnął, bo pregabalina powodowała to, że się us... człowiek usnął, no to w nocy jak się przebudził, to miał znowu problem z uśnięciem. Czyli najgorszy był środek nocy, budziło się między pierwszą a trzecią, po trzeciej się zasypiało albo koło czwartej, ja na przykład wstaję piąta to był dramat. Do tego dochodziło zachwianie takiej równowagi, bo z kolei ja nie jestem lekarzem, ale z tego, co mi tłumaczono na szczękówce, tam jest tętnica błędnikowa, gdzie znowu dochodziło do zachwiania tego błędnika, tak, uszkodzenia tej tętnicy. Brak energii, brak siły. To nadal trwa? Nadal trwa, ponieważ ja w marcu tego roku, to już było lepiej, bo tam przeszłam akupunkturę w takiej poradni leczenia bólu, przeszłam, dostałam dwie blokady tutaj w głowę, w ten nerw i było lepiej, ale niestety w marcu zachorowałam.
0: Przepraszam, znowu na Covid, tak.
2: tak? Tak. I to co powiedziała pani doktor, tu już nie zaatakowało mi układu na szczęście ruchowego i układu oddechowego, ale zaatakowało mi górne drogi oddechowe, czyli znowu ten ponownie układ. Powiem szczerze, ja słysząc znowu, że się pogłębia ten COVID, narasta liczba zakażonych, a też jestem narażona, to wpadam w panikę. A Pani jest już szczepiona? Jestem, tak. Jestem szczepiona trzy razy, tak. Oczywiście pierwszy raz zachorowałam, kiedy nie, bo jeszcze nie było szczepienia, ale teraz jestem szczepiona, tak. Jak słucham Pani i słucham... Też naszych słuchaczy często, którzy
0: bagatelizują COVID dwa dni i po wszystkim, no to co Pani mogłaby im powiedzieć? Że mają szczęście chyba, tak? Jeśli im tak. Tak, u nich chyba tak poszło.
2: Tak. Powiem szczerze, że też mnie to denerwuje, jak niektórzy mówią, albo że w ogóle nie ma COVID-a. Też pracuję w szpitalu i ja powiedziałam, to zapraszam Państwa wtedy, kiedy rzeczywiście mamy tą, to epicentrum tą fazę zobaczyć jak to wygląda. Powiem pani, co jeszcze było dla mnie bardzo przykre i myślę, że to wielu z nas, którzy byliśmy na oddziale covidowym, zapamięta. Człowiek się czuł jak w takim więzieniu zamkniętym, bo oddział jest zamknięty. Praktycznie rzeczy, które wynosimy, niewiele ich mieliśmy, powinny zostać spalone i człowiek wychodzi z takim woreczkiem, drzwi się otwierają i wychodzi jak gdyby na wolność, bo wielu z nas nie wyszło te straciłam koleżanki, kolegów. I to jest przykre, bo leżąc w szpitalu, kiedy jest jedna reanimacja, druga reanimacja, człowiek zadaje sobie pytanie, kto będzie następny. Na szczęście wyszła Pani tak, i jest zadać. coraz lepiej. Jest coraz lepiej, ale też się nie poddaję, tak? No Jestem taką pacjentką, myślę, każą tak zrobić, tak zrobię. Bo myślę, że ja nie jestem specjalistą, od tego są specjaliści. Przesypia Pani noc teraz? Nie. W ogóle nie przesywiamy, ja się te upały to, to jest po prostu drama. I właśnie takim pacjentom chce pomóc szpital
1: wojskowy we Wrocławiu. Specjaliści zapraszają na bezpłatne badania. Wystąpiliśmy z taką propozycją, z badania pacjentów, którzy mają gorszą jakość snu i żeby tą jakość snu zdefiniować, zobiektywizować, a tym samym zaproponować leczenie. Zapraszacie teraz tych swoich pacjentów byłych po kowidowych? Tak, jest na stronie szpitala ogłoszony program i rekrutujemy pacjentów pacjentów, którzy mają takie objawy. Pacjent otrzymuje taki dzienniczek jakości snu. Jest to ankieta, na którą odpowiada. Po tej ankiecie pacjent dostaje aktygraf. To jest takie urządzenie, które rejestruje ruch pacjenta. Dlatego, że z tą gorszą jakością snu możemy połączyć pewne zespoły chorobowe czy objawy chorobowe, takie jak zespół niespokojnych nóg, następnie bruksizm. Czyli zgrzytanie. Tak. I na tej podstawie jest rejestrowany ruch pacjenta. Jest to obserwacja siedmiotniowa. Kolejnym etapem jest zakwalifikowanie pacjenta do badania polisomnograficznego. Jest to badanie, które mierzy sen w czasie spoczynku nocnego. Jest to badanie, które interpretują pulmonolodzy. I wtedy już
0: trzeba przyjść tutaj
1: do Was, do pracowni I czy tak, w domu? Tak, jak najbardziej. I to badanie monitoruje sen, ale również inne czynności życiowe, czyli saturację, rytm serca i ruch klatki piersiowej. I te parametry pozwalają lekarzowi rozpoznać no, największe powikłanie, obturacyjny bezdech Śródsenny. To jest powikłanie, które grozi kolejnymi powikłaniami, a więc przede wszystkim z zakresu chorób układu krążenia, czyli powikłaniami sercowo-naczyniowymi, a więc wysokim ciśnieniem, zawałami, udarami.
0: Bezsenność czy zaburzenia snu były przed covid też. Dlaczego wydaje Wam się, że... To ma taki związek, że właśnie COVID może mieć wpływ na to?
1: Jest to związane z charakterystyką wirusa. To już na samym początku, przy pierwszych wariantach było wiadomo, że spora grupa pacjentów skarżyła się na zaburzenia węchu. Jest to wirus, który ma powinowactwo do układu neurologicznego. W związku z tym te powikłania w postaci zaburzeń smaku węchu, mgły covidowej, owej bezsenności są typowe dla, dla tego wirusa. Ile osób chcecie przebadać? Na razie mamy, że tak powiem, otwartą propozycję. Można się zgłaszać.
0: Rejestrować do programu można się codziennie. Szczegóły na stronie internetowej Szpitala i na naszej stronie internetowej PRW.pl. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.